0: Então a gente entrou numa série sobre descanso, semana passada foi o primeiro dia da série a gente falou sobre o que, que você vai fazer, o que você vai fazer com isso e hoje eu quero voltar um pouquinho e aprofundar nesse assunto é, eu quero falar nessa noite para vocês sobre um fluxo de bênçãos que Deus quer estabelecer na sua vida e na minha vida não simplesmente te abençoar uma vez e não simplesmente em uma área da sua vida. Deus não quer que você seja o um cristão que na área familiar é maravilhoso, que você é um cara que tem uma família estruturada e que tem é, filhos que obedecem e boa relação em uma casa em paz, as pessoas chegam na tua casa, está tudo bem, mas que na sua área financeira é horrível. Que na, na, nas suas finanças e na sua área profissional você nunca deslanchou, mas que você vive contente nisso, com isso. Não é esse o plano de Deus para a sua vida. Deus te ama se você vive assim. Não é um problema, não é um pecado se você não desfruta de todas as bênçãos que Deus tem para você. Mas é meu papel te informar e te lembrar e repetir por vezes e mais vezes que Deus tem um plano de vida abundante para você. Vida abundante. É o que Ele tem para você. Não simplesmente um dia abundante. Eu tive, sexta-feira foi legal, domingo foi horrível. Não, ele tem um fluxo, um fluxo. Amém para isso aí? Amém. Eu estava eu preparando essa mensagem e não pude deixar de lembrar que essa semana, quarta-feira à noite, estava assistindo meu Netflix. Como vocês já sabem que eu assisto Netflix. E de repente minha cachorra que dorme com meus filhos para lá acordou e foi assistir Netflix comigo. Eu achei estranho. Daqui a pouco ela ficou me olhando, pulou para cima do sofá. Aí eu achei mais estranho ainda. Daqui a pouco ela pulou no meu colo. Falei, temos alguma coisa acontecendo nessa casa. Parei o Netflix, fui ver o que estava acontecendo, estava caindo um pé d'água. Estava chovendo absurdo lá na Barra. Eu sei que aqui na Zona Sul não tem esse tipo de coisa. A minha cunhada aqui falou que estava numa boa. Mas lá na Barra da Tijuca simplesmente caiu o mundo inteiro. Estava chovendo na minha, na minha varanda, eu moro no décimo andar, e simplesmente estava entrando água na minha casa. Ou seja, eu achei que no décimo andar estaria livre de enchente. E é verdade, acordei a Reni, Rene, está entrando água na nossa varanda, porque, não, aliás, está entrando água na nossa casa, porque a varanda transbordou. Então quando eu falo para você sobre um fluxo de bênçãos, <risos> eu gostaria que você pensasse nisso. Aqui na Zona Sul choveu assim, pesado também? Bateu o vento, alagou a casa de alguém, não precisa levantar a mão. Vamos orar por você, mais ou menos, né? Queria que você imaginasse essa chuva, achei muito oportuno. Sabe aquele fluxo de água? Caiu, parece que o equivalente, o dobro do que se espera para o mês caiu em uma hora. Era uma quantidade de água na minha varanda que era inacreditável. Ela alagou, eu achei que tinha alguma coisa no ralo, mas não era nada. Era só que a quantidade de água excedeu a capacidade dos dois ralos da varanda. E eu acho que se chovesse por mais duas horas desse jeito, eu tinha perdido, sei lá, alguns móveis. Esse foi o nível de água que caiu. E quando a gente fala então de fluxo de bênçãos... Talvez você estava pensando numa uma gotinha, assim, uma bênção aqui, uma bênção ali. Eu quero que você lance fora esse pensamento e comece a pensar naquela chuva. Imagina você tentando se livrar de tanta bênção e a coisa inundando a sua vida. E as coisas acontecendo e você, meu Deus, eu não estou dando conta, o ralo não está dando conta de processar e a chuva te molhando. Conseguiram imaginar? É isso que eu quero dizer quando eu digo que Deus tem um fluxo de bênçãos para a sua vida que Ele quer abençoar todas as áreas da sua vida e que Ele provisionou algo abundante para você. Quando a gente diz vida abundante, você imagina feliz no McDonald's comendo o McLanche feliz. E não é isso. Estou falando de uma chuva torrencial que eu fui na varanda dois segundos voltei ensopado. Absolutamente ensopado. A, a exposição à presença de Deus é assim. Você se expõe a Ele em dois segundos Ele te abençoa daqui dali, te envolve e te restaura. Eu não estou falando simplesmente de bênçãos, talvez você está pensando em bênçãos financeiras, mas eu estou falando de muito mais que isso. Eu estou falando de uma chuva que entra no teu coração e restaura coisas que você não imaginou que seriam possíveis. E te dá uma paz que te, te ajuda a, a viver e passar pela vida e te faz sentir amado e, e te envolve quase que uma piscina, um mergulho. Agora, tem muita gente que não acredita que Deus já nos abençoou dessa forma. Tem muita gente que acha que não é esse o Deus que a gente serve. Existem pessoas que não acreditam que Ele já fez isso por nós. Eu não estou dizendo vocês não, ok? Eu sei que vocês, não, vocês estão muito bem educados e muito bem instruídos. Eu estou falando de outras pessoas, ok? Alguém que a gente conhece, aquele fulano de algum lugar... Pessoas que sentem a necessidade de convencer a Deus, de abençoar a eles. Acredita nisso? Pessoas que oram assim, Deus, eu fiz tudo que você tinha me pedido para fazer, agora me abençoa, me ajuda aí, por favor. Se você já se viu orando, Deus, me ajuda, por favor. Eu acho que você não entendeu o que é essa chuva de bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida. E o grande e o grande Ponto do que eu estou dizendo, e é só a introdução, isso aqui é que isso é no passado, o tempo do Verbo é no passado, ele já derramou uma chuva de bênçãos sobre a sua vida. E eu queria te encorajar a anotar alguns versos bíblicos que corroboram isso que eu estou dizendo. Então você pode tirar uma foto, você pode memorizar, e eu trouxe aqui para você não ser uma dessas pessoas que não acredita que Deus já nos abençoou. Três versos, três testemunhas. A Bíblia diz que pela palavra de três testemunhas se estabelece uma verdade. Então eu trouxe aqui um livro escrito por Paulo, um livro escrito por Pedro e um livro escrito por João, alegando que Jesus disse. Então talvez tenha quatro testemunhas aí, você decide. Efésios 1, 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou no passado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo grifei todas. Sabe aquela que você vai orar amanhã? Ele já te abençoou em Cristo. Sabe aquela coisa que você tá, Deus, por favor, me concede essa benção, me concede? Ele já te abençoou segundo esse verso aqui. Segunda Pedro 1:3 diz: "Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude." Pedro diz tudo. Será que ele escreveu tudo mesmo? Será que no, no, no hebraico isso quer dizer, no grego, tudo quer dizer tudo? Sim, quer dizer tudo. Ele já nos deu tudo o que necessitamos para a vida. E aí Jesus diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa é a versão NVI. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, que tenham em abundância. Jesus veio para que você tenha em abundância. Eu queria que você anotasse isso daí, Eu queria que você se apegasse nisso. Jesus, ele selou uma aliança perfeita, presta atenção nisso aqui, onde Deus foi então possibilitado, ele recebeu legalidade para expressar a totalidade da graça dele. Deus sempre foi gracioso, mas ele não podia agir com base na graça total dele, porque não existia uma aliança que permitia isso. A aliança que ele tinha com o povo de Israel, anterior à aliança que Jesus firmou, era uma aliança condicional, uma aliança da lei, que ela não permitia a graça. Ela dizia, você vai ser abençoado se você fizer. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você não obedecer, você vai ser amaldiçoado. Mas eu consigo ver Deus assim falando, mas gente, eu, eu tenho uma chuva enorme de bênçãos, eu, eu amo esse pessoal. Eu quero, eu quero um novo contrato de trabalho, uma nova CLT. Por favor, Congresso, passe uma nova lei, uma nova base, porque eu quero expressar a totalidade da minha graça. E Jesus veio e selou uma aliança com Jesus, e aí essa aliança que você faz parte, eu, a nova aliança, e essa nova aliança deu, então, autoridade, autorização a Deus para expressar a totalidade da graça dEle. Eu acredito que Deus ficou muito feliz. Ele falou, finalmente, eu posso abençoar eles com todas as bênçãos. Eu não preciso mais segurar nenhuma bênção aqui. Eu não aguento mais, minha conta bancária está cheia, o pessoal está precisando. E eu vou derramar sobre eles. Ele derramou sobre nós. Ele já derramou todas as bênçãos. Ele já nos deu tudo que necessitamos para a vida. Amém. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Amém. Você está aí perguntando, né? eu anotei aqui a sua pergunta. Por que nem todos são abençoados? E, na verdade, tinha um riscado ali, não é são todos abençoados, Porque nem todos experimentam as bênçãos? Você pergunta para mim, por que nem todo mundo, então, é abençoado, Timóteo, se Deus já derramou as bênçãos sobre todo mundo? E eu quero corrigir a sua pergunta, dizendo, a pergunta certa é por que nem todo mundo experimenta a bênção? Por que nem, nem todo mundo experimenta a bênção? Você tem uma ideia do que é isso? Dessa resposta? A resposta é simples, porque nem todos recebem. Nem todos recebem. Essa é uma, as bênçãos de Deus elas precisam ser recebidas. Jesus morreu por todos nós. Segundo João 2, 2, diz que Jesus morreu pelo pecado de todo mundo. Em Timóteo, Paulo escreve que é a vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas. Mas nem todos vão ser salvos. Nem todos os pecados do mundo vão ser perdoados. Por quê? Porque nem todo mundo quer receber. Nem todo mundo quer receber. Eu pensei num exemplo para você. Eu sei que vocês iam me olhar com essa cara aí estranha. Ótimo, me ilustra. Desenha, por favor. E eu trouxe uma imagem aqui. Vamos ver se está certinho. Consegue entender o que é isso aqui? Uma menina segurando uma mangueira. Eu passei hoje mais ou menos uma hora vendo imagens de pessoas segurando mangueiras. Essa foi a melhor que eu consegui. A história é a seguinte. Imagina uma mangueira que está ligada no sistema de água da CEDAI. Ok? O sistema de água da CEDAI, aqui no Rio de Janeiro, isso eu pesquisei, isso aqui também pode anotar, que isso também é conhecimento para você, ele é abastecido pelo reservatório de Paraibuna. O reservatório de Paraibuna tem 2 trilhões de litros de água é a capacidade desse reservatório. Então imagina uma mangueirinha dessas daí, ligada num reservatório de 2 trilhões de litros de água. É mais água do que a gente entregou aqui, ok? No carnaval. Muita água, 2 trilhões de litros de água? Você acha muito, né? Pois bem, o reservatório de Paraibuna ele é alimentado pelo rio Paraíba Sul, é isso? Do sul. Anotei, tenho colas, ok? E o Rio Paraíba do Sul, não se sabe exatamente a capacidade dele máxima, porque tem uma porção de hidrelétricas no caminho, mas o número que eu encontrei são de 222, 228 metros cúbicos por segundo. Lembra de metros? Ninguém sabe o que é metros cúbicos, né? Eu também não sabia. Fui no Google. E um metro cúbico são mil litros. Ah, mil litros. Imagina a sua geladeira, um litro de leite, mil litros de leite. Mil litros de água, isso é um metro cúbico. Então, esse rio, Rio Paraíba do Sul, ele tem uma vazão, um volume de 228 mil litros de água por segundo. É muita água, né? Ligada na sua mangueira, concorda? Então, você tem um rio de 228 mil litros de água por segundo, chegando num reservatório que consegue segurar 2 trilhões de litros de água e tudo isso está ligado na sua mangueira. Para sua curiosidade, eu também anotei aqui, que eu fiquei curioso, qual é a capacidade, qual é o volume do rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, em termos de volume. Então, o rio Paraíba do Sul tem 228 mil, o rio Amazonas tem 80 mil metros cúbicos por segundo de volume. São 80 milhões de litros de água por segundo que ele joga no mar. Isso tudo para dizer para você que é muita água. Ok? Muita água. Tudo isso ligado àquela mangueirinha ali. Agora, você consegue imaginar uma pessoa que planta um jardim, não é Amanda, <risos> e mesmo tendo toda essa capacidade da Sedai, esse, esse reservatório, esses litros de água, o jardim ainda morrer seco, por falta de água. Você consegue imaginar isso? Eu consigo imaginar isso. Quando a minha mãe viaja, minha mãe tem plantas, e ela liga para a gente e fala, eu preciso que vocês vão lá na minha casa aguar minhas plantas. E eu falo, mãe, mas o rio Paraíba do Sul tem uma vazão de 228 <risos> metros cúbicos por segundo. E o reservatório de Paraibuna tem 2 trilhões de litros. E ela diz, mas filho, não adianta nada se você não abrir a torneira. Entendeu isso aí? Então, por que, que algumas pessoas não recebem? Não porque falta água, mas porque não abrir a torneira. E eu acredito que nessa ilustração da mangueira, vamos continuar aqui. estão comigo? Estão gostando da mangueira? Eu pensei em trazer uma mangueira. Eu desisti rapidamente da ideia. E a história da mangueira, para mim, é quando você aceita Jesus, talvez é quando você abre a mangueira abre a torneira e começa a receber água. Então você tomou a decisão por Jesus. E você está igual essa moça aqui, jogando água para cima e se banhando, e molhando as coisas em volta, e realmente recebendo dessa imensa provisão de água. Ela não sabe quanta água tem no reservatório. Ela só sabe o quanto a mangueirinha dela dá conta. E eu sinto que de vez em quando Deus tem que chegar para a gente e falar olha, a gente vai ter que trocar a mangueira você já está pronto para um banho maior, a sua sede está precisando de uma vazão de água maior, não se preocupe, tem muita água no meu rio, tem muita água no meu reservatório, a sua mangueira precisa ser renovada. E aí a Bíblia diz que renovar a sua mente para que vocês possam experimentar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Consegue entender isso aí? Renova a sua mangueira para que você possa experimentar a plenitude da água que Deus tem para você, da vontade de Deus para sua vida. Amém para isso aí? Amém. Agora, eu estou falando aqui para a maioria de vocês que são cristãos e que já decidiram abrir a mangueira lá atrás. E a verdade é que alguns de nós é, deixam com que as dificuldades e as tentações da nossa vida gerem em nós uma atitude de inquietação, de tensão, de preocupação. E essa atitude, ela também limita o fluxo de água. Não mais por causa da torneira. E aí agora a ilustração é outra. Você imagina, essa menina está segurando a mangueira ali. Imagina uma pessoa que vai ficando tensa e preocupada e esmagando a mangueira. Consegue imaginar isso aí? A mangueira está ali na sua vida, está na sua mão, a tua fé, a tua confiança em Deus. O fluxo de bênçãos para Deus na sua vida está ali. Mas as tensões e as suas preocupações... Às vezes vão te levando a apertar essa mangueira e você vai apertando e ficando tenso, tenso, tenso e daqui a pouco a mangueira não está mais fluindo água. E você fala, por que, que não está fluindo? E Deus fala, olha, você não, tá, não passa uma gota aí na sua mão mais. Você está tão tenso e tão preocupado que não está passando mais nada. Esse é o recado para alguns de vocês e até para mim em algumas áreas da nossa vida eu quero te convidar a descansar em Deus e deixar o fluxo dEle fluir novamente na nossa vida. Eu quero te convidar a descansar em Deus e deixar com que essa provisão de graça que Ele está fluindo para você e você escolheu aceitar na sua vida no dia que você entregou a sua vida para Jesus. Eu quero te convidar a descansar nele, descansar no que Ele tem para você. E percebe só, as áreas da nossa vida, Onde nós somos mais descansados, são as áreas onde nós temos menos problemas. Você acha que você é descansado porque você tem menos problema. Mas é o contrário, você tem menos problema porque você está descansado. Existem áreas na nossa vida que a gente consegue confiar em Deus. E nessa área, mangueira neles. Qual é o problema? Ah, profissional? Não tem problema. Deus sempre cuidou de mim, Ele vai cuidar vai fechar uma porta aqui, estão dizendo que vai demitir todo mundo, ótimo, isso deve ser que Deus tem um emprego melhor para mim. Eu não vou perder um minuto de, de sono, eu estou numa boa, vou dormir numa boa, vou assistir meu Netflix, vou ficar relax, vou prestar atenção no que o Espírito Santo vai dizer para mim, vai me conduzir para a direita, para a esquerda, Ele vai me mostrar. E quando eu estou falando em descanso, eu não estou falando de não fazer nada, eu estou falando de uma postura onde você deixa... A provisão de Deus fluir para a sua vida. Uma postura onde você dá espaço para a mangueira respirar. Dá um espaço, você permite que as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida. Agora, já nas outras, naquela outra área, dificuldade enorme. Eu tenho uma dificuldade de confiar nisso daqui. Essa área aqui me deixa tenso. É só eu ouvir falar de rabo de orelha, rabo de ouvido, que vai acontecer alguma coisa eu já, ó, tenso. Quero te convidar a abrir a sua mão. Olha para a sua mão, abre, abre a sua mão. Aliás, fecha ela bem fechadinha assim. Isso aqui é você preocupado com alguma coisa. Agora quero te convidar a abrir a mão. Abre a sua mão. Deixa o fluxo da mangueira fluir. Amém? Amém. A primeira vez que a palavra descanso aparece, e isso eu falei semana passada, eu quero recapitular, na Bíblia. E toda vez que uma palavra aparece na Bíblia pela primeira vez, é o lugar onde Deus está definindo, estabelecendo os padrões para aquele assunto. O primeiro lugar na Bíblia onde aparece a palavra descansa é em Gênesis 2, 3. Dizendo, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Essa é a primeira vez que apare aparece a palavra Shabbat e a primeira que é o descanso que está ali amarelo e a primeira vez que aparece a palavra também santo. Ou seja, a primeira vez quando Deus foi estabelecer o que é santo, Ele falou sobre descanso. Mais do que isso, ele, esse verso diz para gente que descanso faz parte de uma criação perfeita. Esse verso diz para a gente que o descanso não é resultado dos seus problemas. Deus não quer que você descanse nele porque é, você está cansado. Ou, ou o conceito de descanso está ligado a problemas, a cansaço, a falta de energia. Não. Quando Deus criou o universo, Ele criou o universo sem cansaço. A Bíblia não diz que Deus ficou cansado e Ele foi descansar. A Bíblia diz que Ele concluiu o que Ele tinha feito e por isso Ele foi descansar. Pega isso daí para você. Deus descansou porque ele concluiu o que ele tinha feito. A obra que ele tinha para fazer, ele acabou, ele terminou. Outra coisa que a gente vê aqui, que descansar não é não fazer nada. O verso podia dizer assim, no sétimo dia Deus fez nada. Aí você ia subentender, Deus descansou. Deus ficou fazendo nada no sétimo dia. Não. Não. A Bíblia diz que ele fez alguma coisa. Ele podia não ter falado, sabe que a Bíblia não fala do oitavo dia. Oitavo dia a coisa rolou, mas fala de um sétimo dia. Ele parou e ele se preocupou e ele falou: olha, existe alguma coisa que eu preciso fazer, algo importante, tão importante quanto no primeiro dia criar luz quanto no sexto dia criar o homem, quanto ao longo desses dias criar o sol e o universo e, e a vegetação e os animais, eu separei um dia para cada uma dessas coisas e eu separei um dia para descansar. Porque é importante. É parte da criação perfeita de Deus. Então, você relaxar e deixar Deus cuidar de você, e você descansar nele e deixar essa mangueira fluir, faz parte dos princípios mais elementares de Deus. Eu acredito que quando a gente for para o céu e Ele criar uma nova terra, vai existir descanso ainda. Não é que você vai, ah, agora a gente não trabalha mais, então todo dia a gente está de perna para o alto. Não. Eu realmente acredito que nós vamos ter um, um novo entendimento do que é descanso. Talvez como Adão e Eva viviam nesse descanso. E a gente vai entrar nisso aqui um pouquinho para frente. Mas uma outra coisa que eu quero observar sobre esse verso é que Deus santifica o dia ao descansar nesse dia. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não era um feriado de santo, entendeu? Feriado de São Deus. Sétimo dia. Então a gente vai descansar. Né? Muitos de nós descansamos no carnaval. Por que, que a gente descansou? Porque era carnaval. Ninguém estava trabalhando, então eu vou descansar. Não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui é no sétimo dia, Deus já havia concluído a sua obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou o sétimo dia e o santificou porque nele descansou. Esse dia se tornou santo porque Deus descansou. Aqui está dizendo uma dinâmica que a forma como a gente santifica alguma coisa é descansando a respeito daquela coisa. A forma como Deus santificou o dia foi descansando naquele dia. A forma como você e eu santificamos alguma coisa na nossa vida, a forma como eu e você é, separamos alguma coisa para Deus, é descansando naquela coisa. O descanso é a coisa mais santa que você pode fazer na sua vida. Eu falei isso aqui semana passada. Semana passada eu também falei sobre o que é santificar alguma coisa. É separar algo. E eu dei aqui o um exemplo, achei pertinente a gente voltar ao assunto, Sabe aquela louça que você sua mãe tinha em casa e que era só para visita? Você conhece? Não? Nenhuma mãe tinha isso? Só minha mãe? Sabe aquele quarto que ninguém pode entrar? Só o papai que pode entrar lá, o escritório talvez? Isso é santo, é separar alguma coisa. Essa louça está separada para um propósito, ela foi santificada quando você quer separar alguma coisa na sua vida para Deus. Deus, eu quero que você entre no meu relacionamento com o meu filho. Eu preciso santificar isso aqui. Isso aqui precisa estar separado. Eu quero separar o meu relacionamento com a minha família para você. Eu não quero que isso aqui esteja na mão do diabo ou na mão de qualquer um. Isso aqui precisa estar separado nas suas mãos. Eu quero santificar. Qual é o processo que você santifica? Então, descansa nesse assunto que você está santificando. É isso que está dizendo ali. Deus abençoou o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Amém? Estão conseguindo acompanhar isso aí? Amém. Estão conseguindo perceber a importância do descanso na nossa vida? Eu não estou falando de não fazer nada, eu não estou falando de ficar em casa, estou falando de uma atitude de descanso nas obras terminadas. Jesus é o nosso descanso. Ah, esse aqui foi para frente, ok. Jesus é o nosso descanso. E eu quero te apontar a sequência de alguns eventos sobre esse descanso para você entender um pouquinho mais. Deus ele descansou no sétimo dia porque ele tinha concluído tudo o que ele tinha para fazer. Deus descansa no que foi concluído. A obra foi concluída, eu estou descansando nisso. Você percebe que não tinha o um oitavo dia? Percebe que Adão e Eva viveram muitos outros dias? A Bíblia diz que ao final dos dias... né? Na virada do dia, Deus vinha encontrar Adão e Eva. Ou seja, existiram muitos dias. Mas a Bíblia não fala do oitavo dia, do nono dia, do décimo dia, do décimo primeiro dia. E eu acredito que é porque Adão e Eva viviam no sétimo dia. Eles viviam no descanso da obra concluída de Deus. Em outras palavras, eles viviam o suprimento deles. E tudo que abastecia eles... Era o que Deus já tinha feito. Eles dependiam e eram sustentados por tudo que Deus já tinha feito. E eles se baseavam, e a vida deles baseava na obra concluída de Deus. Eles viviam uma vida com uma atitude de descanso. Então eu acredito que Adão e Eva viviam no sétimo dia. Que dia é hoje? Segunda, terça, quarta, quinta, mas que dia é? Faz parte do sétimo dia que Deus está fazendo. E aí eu abro para você um grande parênteses, aí você pode imaginar isso, mas... Será que cada um dia tinha duração de um dia, como a gente imagina? Será que a ciência se explica quando você entende que esses seis dias, esses dias da, da criação, na verdade, se estenderam por milhares e milhares de anos, talvez? Porque a eternidade encontrando o tempo, talvez, nessa, nesse encontro, as coisas se passaram de alguma forma, não sei. Mas eu acredito que Adão e Eva viviam nesse sétimo dia. Mas, um dia, ou em um momento eles escolheram sair desse sétimo dia. Eles escolheram começar uma obra nova. Eles escolheram lançar a independência, independência deles e eles resolveram fazer a primeira coisa da vida deles que saía do descanso. Até ali, tudo que eles faziam era com base e era com descanso no que Deus tinha feito. Um dia, Adão e Eva escolheram fazer alguma coisa por si, fazer um trabalho, começar uma obra, eles resolveram que eles iam ser iguais a Deus, eles resolveram que, olha, tudo que Deus fez e nós estamos descansando até aqui, está lindo, mas tem essa árvore aqui e essa serpente está falando que nós não somos iguais a Deus e se a gente fizer alguma coisa, nós vamos nos tornar igual a Deus, iguais a Deus. E aqui eu quero te chamar a atenção para esse tipo de tentação que o diabo sempre faz na nossa vida. Que é, o que Deus fez por você não está suficiente. A obra dele não é suficiente. Não dá para descansar desse jeito aqui, né? Você precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Eva, você precisa fazer alguma coisa a respeito disso aqui. Se você não fizer alguma coisa a respeito, você vai, como é que vai acontecer com a sua vida? Você vai ficar sempre não sendo, não comendo essa fruta? Você vai realmente descansar e confiar em Deus a sua vida toda? Mas olha essa situação, Eva. É nítido que essa, essa fruta precisa ser comida. É nítido que alguma coisa precisa ser feita a respeito desse assunto. Afinal de contas, está óbvio para todo mundo que é Deus que não quer que você tenha uma vida abundante. Ele não quer que você seja como Ele. Eva, você precisa resolver esse assunto. Consegue perceber sutilmente a inquietação e a ansiedade e a preocupação entrando no coração de Eva Eva que viveu a vida inteira no sétimo dia resolveu sair desse sétimo dia e abrir o coração dela para a ansiedade e falar e agora, o que, que eu vou fazer? o que, que eu vou fazer? a respeito disso gente é, é, esse, essa é a história da nossa vida até hoje essa é a história pela qual nós somos tentados até hoje o que eu tenho não é suficiente o que eu estou vivendo não é o bastante o que Deus fez por mim eu tô vendo. não estou vendo nada desse negócio de metros cúbicos por segundo o que eu estou vendo é um conta gotas, esse negócio de vida abundante estou fora o que eu estou vendo é uma vida dura, ralada e seca eu preciso fazer alguma coisa a respeito eu não posso descansar em Deus eu não posso nutrir essa atitude de que está tudo bem. Não está tudo bem. Deus esqueceu de mim. Alguém pisou na minha mangueira. <risos> Aconteceu alguma coisa. Mas olha que lindo. Deus enviou um homem para concluir essa nova obra que Adão começou. Jesus foi enviado como o segundo Adão para concluir a obra que Adão começou. Que obra é essa? A Bíblia chama isso de obra da carne, o pecado. Jesus veio para acabar com o pecado, João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio, ele falou, olha, eu preciso dar um descanso para esse povo, mas a gente não vai ter descanso enquanto não tiver outra obra acabada. Existe uma obra que foi iniciada por um adão, e alguém precisa terminar isso. E Jesus na cruz, o que, que ele diz? Está consumado. Acabei a obra de novo, Pai. Aquilo que Adão começou, eu terminei. Eles podem descansar de novo. Eles podem entrar no descanso novamente. Eles podem entrar no sétimo dia como Adão e Eva viviam. Por quê? Porque agora eles têm uma obra que eles podem confiar. Eles podem descansar na obra completa da cruz. Adão e Eva confiavam e descansavam e eram supridos pela obra completa da criação. Eu e você, nós descansamos e vivemos supridos e sustentados pela obra completa da cruz. Que ela se soma à obra da criação e te coloca de volta no sétimo dia. Você está vivendo sábado. Que dia é hoje? Sábado. É o Shabbat. É o dia de descanso. Eu trouxe aqui então uma frase que eu queria que você anotasse. Descansar é a atitude de coração que vem da confiança na obra completa de Jesus poderosa e suficiente em qualquer situação descansar é a atitude de coração descanso não é um dia não é quando você para de fazer alguma coisa descanso não é quando você finalmente pode botar os pés para o alto descanso não é uma ação que você tem que fazer no sábado, levar alguma coisa para alguém, porque hoje é sábado, hoje é dia do descanso Descanso não é o dia que começa meia-noite de sábado, de sexta-feira, até as zero horas de domingo. Descanso é uma atitude de coração que vem da confiança na obra completa de Jesus. Quando você entende que Jesus completou tudo, quando você entende que Ele já te deu tudo, quando você entende que na cruz Deus estava ligando a sua mangueira nesse reservatório, nesse rio, você descansa e você carrega uma atitude de descanso que desobstrui. Você solta a mangueira e a coisa começa a rolar. Nós santificamos algo quando nós descansamos na obra realizada de Jesus a respeito daquele assunto. É uma atitude que libera o poder de Deus sobre aquele assunto. Aquilo se torna separado para Deus. Se você tem alguma área da sua vida que você está passando por resistência e você está tendo dificuldade... Em romper, eu quero te convidar a descansar a respeito dessa coisa. Você já viu, eu até anotei aqui, você já viu alguém inquieto sobre algum assunto na vida dela? Você está vendo uma área onde o fluxo da vida plena, da vida abundante, não está rolando. Você encontra com alguém, como é que está a sua vida, fulano? Estou desesperado. Me disseram que essa vacina da febre amarela vai matar todo mundo. Isso é coisa... Da oposição, pessoal pessoal quer matar a gente. Estou tô, tô, tô quieto, tô inquieto. Basicamente, você, quando está preocupado, você está dizendo assim: Olha, acredito que Jesus fez muita coisa lá na cruz, ele foi legal, mas essa febre amarela ele não resolveu. Isso aqui complicou. Não, isso aqui eu preciso me preocupar a respeito disso aqui, porque isso aqui é grande demais para Jesus. Isso aqui, olha, isso aqui. É água demais para esse reservatório. Eu sei que ele tem lá metros cúbicos, mil litros, blá, blá, blá. Mas não vai ter água para isso aqui não. Isso aqui eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. E o que eu quero te convidar é decidir viver uma vida de descanso. Quero convidar você para a gente finalizar lendo isso aqui. Hebreus 4, 3, depois eu pulo para o 10 e 11. Existe um grande parênteses ali. Quando você estiver lendo, se você estiver na sua Bíblia, você vai marcar. E ali está dizendo o seguinte, Paulo escreve, quer dizer, o autor dos Hebreus escreve, pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Uau, quanta coisa aqui. De cara a gente vê aqui que descanso é consequência de fé. Do mesmo jeito que eu falei para vocês que, pela graça, Deus provisionou tudo. Mas você precisa da fé abrir aquela torneirinha. A consequência dessa fé de alguém que abre a torneira para que flua água é uma vida de descanso. O descanso é consequência de uma vida de fé. Nas áreas onde você tem fé e você confia em Deus, nessas áreas você descansa. Quem confia, descansa, eu anotei aqui. Descansar em Deus é descansar de suas obras. Outra coisa que está escrita aqui. Descansar em Deus é descansar das minhas obras. Mas aí você me fala, Timóteo, em Tiago não está escrito que a fé sem obras é morta? Bem observado. Está escrito isso sim. Mas Tiago está se referindo a obras da fé. Obras que nós fazemos não com uma atitude preocupada, não assumindo a responsabilidade para nós, não eu vou dar uma solução. Não são essas obras que Tiago está falando. As obras da fé que nós fomos criados para realizar são obras que elas partem de uma confiança. Você confia em mim? Deus disse para Moisés. Então pega o seu cajado e vai. Entra nesse mar aí, o mar vai abrir. Era uma obra? Sim, ele teve que andar e entrar. Mas não era uma obra que ele pegou para ele resolver. Moisés não estava inquieto e tenso e preocupado ao andar naquele mar ali. Ele não podia estar, tá, porque ele estava agindo com base na fé. Davi, quando foi para cima de Golias, o que o que, que Davi estava pensando? Davi estava preocupado, estava inquieto, ai meu Deus do céu, Lá vem esse gigante, esse gigante vai me matar. Não, quem estava preocupado era o exército todo. Todo mundo inquieto, preocupado, segurando a mangueira. E Deus lá assim, mas tem muita água aqui, gente. Eu consigo fazer vocês vencerem esse gigante. E o exército estava absolutamente agarrado na mangueira. Homens e homens, gente, vamos agarrar juntos. Segura firme, não vamos deixar escapulir nada. Esse gigante é mais do que Deus tem para nós e foi preciso um garotinho, eu, eu, eu me disponho a abrir mão da minha mangueira aqui, eu me disponho, eu, eu, eu vou contra esse, esse cara aí, porque eu confio no Senhor dos Exércitos, eu, 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 eu creio em Deus, eu estou disposto a descansar no assunto guerra, eu acredito que Deus tem a vitória para mim nessa área, Amém. e aí Davi foi, Davi não ficou parado, então, quando o Tiago está falando de obras, ele está falando dessas obras. A obra que você realiza, impulsionado por Deus. Filipenses fala que é, Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar. E é lindo, ele opera em nós. Ele opera em nós. E mais para frente ali, ele, a Bíblia fala, é Filipenses. É, que ele diz assim: então. Opere a sua salvação. Em inglês é work in, work out. Deus, work in, Deus trabalha em você para que você possa work out, trabalhar para fora. Essa é a obra da fé. É uma obra que se baseia em confiança em Deus. E eu acho que Paulo foi muito feliz em Gálatas 5 quando ele compara as obras da carne com o fruto do Espírito. Eu acho que Paulo usou os termos certos. Eu, eu, não, eu não acho que Tiago está errado, mas acho que Tiago não foi tão feliz quanto Paulo em descrever. A verdade é que da fé é um fruto, porque é consequência de algo que você faz. Na carne é uma obra que Jesus já levou. Amém? Amém. Outra coisa que eu vejo aqui é que esse descanso ele não é automático. E essa talvez é a, a notícia que você não queria ouvir. Entrar no descanso é consequência da fé, mas não é automático da fé. Ali diz: esforcemos-nos por entrar nesse descanso. Esforcemos-nos por entrar nesse descanso. Você precisa, a Bíblia fala, né, em Timóteo também, fala sobre uma batalha da fé. Uma batalha da fé. E eu acredito que nos termos de hoje a gente pode entender uma batalha pelo seu descanso. Existe uma batalha para te tirar do descanso. Existe uma batalha para te fazer sair do sétimo dia e começar uma obra nova. Existe uma batalha para te fazer sair do que Deus já provisionou e você tentar resolver as coisas do seu jeito. Existe uma batalha. E é por isso que é um esforço. Eu, eu vou fazer um esforço para me manter descansado a respeito desse assunto. Quando alguém te perguntar o que, que você está fazendo a respeito disso, você receber um diagnóstico negativo, o que, que você está fazendo a respeito disso? eu estou descansando não, você não está fazendo nada não, existe fazer nada e existe fazer alguma coisa eu estou fazendo alguma coisa descansar é o que eu estou fazendo o que? o que você vai fazer a disso? você vai descansar? sim, não só vou descansar eu vou me esforçar para descansar como é que é isso? cara é aquele combate da ansiedade você já passou por um combate da ansiedade? Eu lembro de uma época na minha vida onde eu acalmava o meu coração enquanto eu lia a Bíblia, parava de ler a Bíblia, eu tinha uma vida útil de duas horas. É, é verdade. Duas horas depois, estava preocupado e tenso, e eu demorei alguns dias para entender isso, Eu falei, tudo bem, se é assim que a gente vai viver, é assim que a gente vai viver. De duas em duas horas eu ia ler a Bíblia eu estava desempregado, era um dos motivos de eu estar sendo tentado a sair do descanso e eu li a Bíblia e saía e botava e andava no descanso e a coisa apertava de novo, eu me esforçava para entrar no descanso de novo eu li, a, a Bíblia que eu li nessa época, ela não dá nem para ler mais hoje em dia, porque eu rabisquei tanto ela e eu sublinhei tanto imagina, de duas em duas horas eu não estou aqui dizendo que para você estar descansado em Deus, você precisa ler a Bíblia a cada duas horas, ok? As obras são da fé. É a fé que você tem em Deus, é o Espírito Santo que vai te guiar do que você precisa fazer como obras da fé, com o fruto do Espírito. Naquela época, para mim, ler duas horas era moleza. Outras épocas da minha vida, ler duas horas da Bíblia, não estou moleza. um pouco mais difícil. Mas sabe, não é automático. É uma atitude que você precisa decidir. Como eu estava falando aqui, Deus provisionou todas as bênçãos dEle. Todo esse rio e essa reserva e toda essa coisa abundante. E essa abundância toda te dá um deslumbre e te aponta um pouquinho para quanta coisa Deus tem para nós. Mas envolve uma decisão de fé. Ele te deu pela graça. Eu vou te dizer o seguinte, se você fosse, se fosse pelos nossos méritos, se fosse pela quantidade de vezes que a gente ora, quantidade de vezes que a gente vem ao culto, pela nossa capacidade em se comportar, em ter boas atitudes, não seria abundante. A verdade é essa. Olha, Deus ia dizer, eu vim dar para vocês vida, e uma vida mais ou menos, que é o que vocês conseguem fazer aí de orar e tal. Deus não te abençoa. Olha, eu, tô, eu sou um pastor de uma igreja e eu vou te dizer isso. Deus não te abençoa na proporção que você vem à igreja. Você não precisa vir aqui para ser abençoado. Você está entendendo isso? Leva isso para a sua vida. A gente não quer você aqui para você ser abençoado. Você vai ser abençoado quando você vem aqui, não tem dúvida. Mas não é porque você veio que você é abençoado. Você aqui, O nosso trabalho aqui é muito mais te ajudar a abrir a torneira a soltar a mangueira, do que justamente te fazer abençoado. Você já foi abençoado. É pela graça. É pela graça. Não é mérito nenhum. Você está errado, você pisou na bola, como o Hélio estava falando, na ceia. Você fez alguma coisa errada, você está em pecado. Você é abençoado assim mesmo. É pela graça. Não tem como merecer. Alguém estava lendo para mim, para a Reni, nem sei quem era, estava lendo um livro que a pessoa falou, Estava falando contra a graça e a pessoa diz é inacreditável como essas pessoas estão vendendo a graça tão barato. Que livro que era? Né? Não vou dizer para vocês o livro que era. E eu fiquei olhando essa frase assim. A pessoa estava achando que a igreja está vendendo a graça muito barato. Mas gente, a graça é de graça. A gente não está vendendo. É mais barato do que muito barato. É de graça. É difícil entender que as bênçãos de Deus elas não custam para você, para que Ele te abençoe. Elas não custam. Elas exigem fé para que você receba. Mas para que Ele te abençoe, eu acabei de, eu mostrei aqui na Bíblia isso para vocês. Ele já te abençoou com todas as bênçãos. Ele já te abençoou. Não é que é de graça, Ele já te deu. Não é que você precisa, olha, onde é que é que ganha? O pessoal estava assim, fiquei sabendo que tinha água, que tem água, onde é que ganha água grátis? Não é nem isso. É o papo de você falar, onde é que tem água? Eu já te dei. Já está já tá com você. Já está no seu nome. Não, mas eu quero esse dinheiro. Transfere para a minha conta. Não, a conta já está no seu nome. Não, quando é que você vai me dar? Não, eu não vou te dar nada. A conta está no seu nome. Eu, eu teria que, você teria que ter uma conta vazia para eu te dar alguma coisa, mas a conta já está no seu nome. Com tudo. Eu não estou te dando nada, eu já dei. Essa é a graça de Deus. Essa é a forma que Ele quis se relacionar com a gente. E por que, que Ele fez isso? Para que pudesse ser abundante. Gente, se Ele fosse depender das nossas orações, vamos lá. Quantos metros cúbicos ia passar de bênção para gente? Alguém já viu um conta-gotas por aí? Sendo bem sincero, pelos meus méritos, o que eu ia conseguir fazer? Mas Deus, Jesus ele diz, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. E essa abundância ela só é alcançada porque não, me, não depende de você, depende da graça de Deus. Abraça essa abundância, abrace isso para você. Agora ela não é automática. A graça de Deus ela é grátis, mas você não recebe isso de forma automática. Exige um esforço para entrar nesse descanso. Existe um esforço para não segurar a mangueira. Mas, Timote, eu estou com vontade de apertar a mangueira. Não segura a mangueira. Se esforça. Eu recebo obrigações, gente. De vocês mesmo. E-mails. O e-mail é longo, mas resumo do e-mail. Estou com vontade de segurar a mangueira. Estou apertando a mangueira. O que, que eu faço? Vou criar um emoji. Uma pessoa em assim. Com a mangueirinha. E eu já vou responder no WhatsApp assim o um emoji, ó se você receber uma mensagem minha com a mãozinha aberta vou te dizer mais você pode me mandar esse emoji também pastor, eu senti você muito preocupado hoje muito tenso uma mãozinha para você eu recebo eu, 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 gente, tô na mangueira total louco para agarrar a mangueira louco para apertar a mangueira de vez em quando aperta a mangueira e aí para a água. Ah, o que está que acontecendo? Amém? Por fim, em Hebreus 4 está dizendo que isso é uma condição para que a gente não caia da fé. Descansar em Deus não é automático, mas é uma condição para que você não venha a cair. Esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair. Você quer ficar firme na fé? quer ficar firme na sua fé em Deus, firme no que Deus fez por você, firme na sua caminhada com Deus, é necessário que você entre nesse descanso. É necessário que você descanse a respeito das áreas da sua vida que você não está descansando. É isso que vai te sustentar. Se você agarrar nessa mangueira, a sua fé vai sacudir. Eu anotei aqui, uma fé que não descansa é uma fé que ainda não amadureceu, não criou raiz. Eu vou te dar uma boa notícia. Não sei se é boa, não. A boa notícia é que a gente está no mesmo barco. Isso não é uma coisa que você resolve uma vez na vida e acabou. Você aprende a confiar em Deus numa área. E Ele te leva a novos desafios. E você... Cara, essa mangueira aqui eu estou querendo agarrar. E aí você aprende esse novo... E aí você vive uma nova etapa. E uma nova área. E Deus abre os seus olhos para... um E você é tentado a se preocupar com um novo perigo. E essa é a vida do cristão, essa é a batalha. Por isso que Paulo, no final da carreira dele, ele diz, olha, eu combati o bom combate, gente. Eu combati o bom combate, de me manter descansado em Jesus o tempo todo. Em ter para mim que a obra da cruz é suficiente. Paulo é o cara que chegou para Deus e falou, Deus, eu precisa me livrar disso aqui. Esse negócio que eles estão me chicoteando, toda vez que eu entro num barco ele afunda, esse pessoal me persegue, me taca pedra, Deus precisa me livrar desse espinho na carne. E Deus vira para Paulo e fala o que para ele? A minha, graça. A minha graça é suficiente, o que Jesus fez na cruz por você é suficiente para te livrar disso aí. É suficiente. Não se preocupe, Paulo, você não precisa me convencer a te liberar desse espinho na carne, você precisa se levantar e vir orar três vezes para que eu te liberte, não, Paulo. Eu já te dei tudo em Cristo Jesus, toma posse do que, Deus, do que eu dei para você em Cristo Jesus e segue uma vida vitoriosa, segue a sua vida, vá adiante. Foi isso que Deus respondeu basicamente, a minha graça é suficiente. A quantidade de água no meu reservatório, cobre isso aí, Paulo. Quero te dizer nessa noite, para a gente concluir, que tem Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, a minha bênção é suficiente para você. Amém. Descansa nisso daí. A minha graça é suficiente para resolver esse problema. Amém. Esse problema é inesperado para você, é muito maior do que você consegue resolver. Você não tem ideia por onde começar. A minha graça é suficiente. Amém. Quando eu prometi para você vida abundante, incluía isso daí também. Esforça-te. Para entrar nesse descanso. Que descanso? O descanso das obras concluídas de Jesus na cruz. Se esforça para descansar em mim nessa situação. Amém. Eu quero isso para você. Quero que você saiba, concluindo. Quero que você saiba que o Pai preparou um fluxo de vida plena para você em todas as áreas. Lembra que eu comecei falando da chuva na minha casa? Essa chuva que a gente passou aqui no Rio de Janeiro. Deus tem uma chuva. Esse é um tipo de água de, de abundância que Deus tem para você. Eu quero que você te encorajar também a reconhecer as áreas de tensão e preocupação na sua vida. E eu quero te encorajar a buscar na Bíblia o que, que Jesus já fez para você a respeito desses assuntos. Entende isso aí? Você está preocupado com essa área? Vai na Bíblia descobrir o que, que Deus fez por você a respeito daquilo. Pai, estou preocupado a respeito da, quê? da morte da bezerra. O <risos> que, que Jesus já fez por mim na cruz pela morte da bezerra? Vai achar um verso, vai achar um versículo que diz lá que ele está coberto. A Bíblia diz que Deus cuida até dos seus animais. Então a sua bezerra está cuidada. Literalmente. A Bíblia é cheia, de, é cheia de lugares onde vai falando que Jesus, cara, pelas pisaduras dele nós fomos sarados, que o castigo que nos traz a paz. Você vai encontrar na Bíblia Jesus falando, eu te dou a minha paz, não como o mundo a dá, mas a minha paz. Paulo depois escreve aos filipenses dizendo, olha, eu, é, a paz que excede todo o entendimento, cuide do seu coração cuide do seu coração, então já existe uma provisão de paz, descobre as áreas da sua vida que você está inquieto descobre que Jesus já diz a respeito disso, já fez a respeito disso na cruz e se apropria disso e por fim, libere o poder de Deus, santificando cada assunto da sua vida com descanso libere o poder de Deus santificando, consagrando separando cada área da sua vida com descanso você quer santificar o seu trabalho? Você achou que precisava levar óleo quando ninguém estava lá, sair benzendo a sala do seu chefe? Você achou que você precisava orar em línguas no banheiro para santificar? Estou te dando uma ótima notícia. Você quer santificar o seu trabalho? Descansa em Deus a respeito do teu trabalho. Está santificado. Você quer santificar a vida dos seus filhos? descansa em Deus a respeito dos teus filhos essa é a coisa mais santa que você pode fazer porque quando você descansa você libera essa mangueira para fluir vida abundante para o teu trabalho fluir vida abundante para os teus filhos quando você descansa você está dizendo eu decido que eu não vou resolver essa situação por mim mesmo eu vou aguardar o que Deus vai me conduzir a fazer eu vou obedecer no meu trabalho eu vou ser guiado você conduzido, você conduzida. Respeito dos meus filhos, eu vou ser guiado, vou ser conduzido. Eu vou agir em fé. Eu não vou mais assumir para mim as minhas obras, as minhas tarefas. Eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo está me guiando. Porque eu descanso que a graça é suficiente para isso. Amém?